0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得右下角的小叮当，按赞、分享和订阅。现在呢，距1126的选举呢，大概只剩下一个多月了，五十几天的时间。而这样一个情况里面，我们会发现说，这一场选举会弄到大家越来越厌烦，而且越来越关怪异入理。而目前呢，总体来看，这场选举呢，各个阵营呢。因为在无可奈何之下，又想要去刺激他们基本盘的一个投票率，凝聚他们的情感，所以都开始越来越荒谬的产生了一个叫“打鸡雪的现象。而这个“打鸡雪的现象呢，会让他们的基本盘呢越来越亢奋，但是也越来越非理性，而且恐怕会让这场选举弄得是越来越荒谬，“打鸡雪。这件事情呢，本来就是一个荒谬的伪科学。这个打鸡血是有典故的。什么叫打鸡血呢？就是在1960年代，毛泽东在中国搞了一个疯狂的人类号角，文化大革命的时候，而那个时候文化大革命呢，就是要把情绪给激到最高桩，因为要夺权，要透过这种群众的民粹力量，然后集结起来之后，产生一个权力大翻转的一个效果。所以那时候，在这个文革的背景，可是，在文革之前呢，毛泽东的大跃进搞得整个中国一穷二白，三年的饥荒，死亡了饿死了四千万人以上。所以那个时候的中国又跟苏联翻脸了，所以物资也缺乏，跟全世界也封闭。所以在那个时候呢，突然之间呢，有人呢，因为身体不舒服，他呢，就是把他家养的鸡血给抽出来。灌到用自己的静脉打到自己静脉里面，他就觉得他好像百病呢都好了，身体充满了活力，然后非常的亢奋。然后呢，这样的消息呢被中国的媒体报道出来之后，整个中国在那样子一个整个情绪已经很亢奋，然后很迷信、很伪科学的一个状态之下，开始疯狂的叫做打鸡血。所以打鸡血，当然到后来呢，根本就是一个。不存在的，没有科学验证的一个状况。可是呢，在心理作用上，效果在当时是非常的好。所以呢，亢奋的情绪之下，在政治上的动员上，都达到了政客所要的目的。当然，这是一个荒谬的事情。可是荒谬的打鸡血呢，现在在60年后一甲子之后，我们看到会在台湾这边竟然越演越烈。当然，在这段时间里面。整个选举最热闹也最处理的最光怪陆离的，当然就是因为周周玉蔻小姐这个资深的媒体人，我的前辈，在引发了一个当年张笑妍的金华酒店的一个那个疑云，没有女主角的绯闻之下，惹出了大麻烦，也引起了社会上的大反感，因为触犯多了太多的社会基本价值的红线，引起了很大的风暴。而这个很大风暴呢，民进党确确实实是反应很快速、快很准又凶狠，所以呢，在这个风暴引起来会反扑到民进党的过程之中呢，非常凑巧，非常凑巧，因为我们没办法掌告诉你实际上的一个状况，也没有掌握到实体的证据，只能讲非常凑巧的，民事呢就做了一个断然的处置，所以呢就把周玉蔻这。的那个辣新闻移到了152台去了，然后呢，再过来呢 ，NCC 也有动作了，重罚40万。当然，这个重罚对很多人来讲，觉得这40万不太重，那是一回事。但是至少 NCC 就开罚了。可是这个状况呢，你看到的是民进党想要止血，可是慢慢的却会衍生出更多的一个问题。为什么呢？原来好像民进党是有一些实力。它有一些潜在的影响力，是可以去影响媒体做一些行为嘛？然后这个时候，同时的，因为它是在国会殿堂，已经有列入整个的国会的任何的质询记录都是正式公文书，有立委拿出了一个有人给他的录音带，开始去讨论进电视他的一个审造过程，是不是有一些不应该存在的压力或者是管道？那当然，这个进电视的陪委也说要告，可是呢，这样一个录音带，这样一个有没有影响，都会引起这个社会上更多的讨论。所以这个也好要止血，恐怕虽然没有大量失血，可是慢慢的会不会像是民进党的血友病，伤口无从愈合，其实还要再观察。可是这个时候大家会问的就是一个状况，这个时候如果你真的有能力可收可放。这样的一个过去过程中，包含还有从林秉书之后讨论的网军的一个状况 ，NCC 的角色 ，NCC 是谁来监督 NCC 呢？都引起了社会上很多人对于新闻和言论环境一个比较严肃的关切。更何况，早在陈水扁第一次政党轮替之前呢，虽然国民党当时利用了出版法，利用了新闻审查。是在那个白色恐怖时代，对媒体做了很多掌控。可是那种硬控制时代，当我们进入民主之后，已经没有了。可是当民进党在陈水扁第一次执政，然后后面在洪宣宗前后，民进党找到了一个发明的叫做自露性行销。我相信大家对自露性行销都已经非常了解了。这样一个状况，把本来是去推广宣传政府政令和政治目的结合在一起。开始对媒体用这个自路性行挑来加以有所影响力的软控制，都会引起这个社会对民进党这个党，他对于新闻对于这个处理，当然没有国民党那么粗鲁，但是有没有控制的能力，这个血还会继续的在流。然后呢，因为大家都问，如果你现在出了事情，现在出了危机，你果然是人收，那人放呢？先前那么多种光怪陆里的事情，难道你都没有在处理吗？难道你那时候都没有政府的能力吗？或政府的能力也是要看情势，因为情境不同而不同吗？这个状况就是民进党会继续失血。可是为什么出这状况呢？其实我们要回到这整场的选举里面呢，我先前就有分析过，它叫做减法的战争。什么叫减法的战争呢？就是这场选举。基本上呢，没有主角，没有主题，所以呢，如果我没办法像过去的选举一样巩固基本盘之后向中间靠拢，扩大我的支持群众，那叫加法。那我呢，反正知道呢，年轻人已经不想投票了。年轻人看了实在是觉得你们这些老人家真的很讨厌，根本不想浪费他可贵的假期，他们情愿睡觉，情愿补眠，情愿出去玩，情愿跟朋友在一起，也不想投票了。中产阶级也觉得。这样的东西一点民主的素值都没有，也不想投票了，那就是基本盘决胜负，就像四大公投一样。那如果基本盘决胜负，我只要巩固出基本盘，想尽办法让对方减分，这样子我的基本盘只要在这个过程中情绪能够抒发，情感可以凝结，最后。反正最后开票结果就是赢了一票就叫赢，我管你投票率多少，国排率百分之那是他家的事，国排率百分之三十那他的事。只要我赢过你一票，我就赢了，叫减法的战争。而这个减法战争呢，最早的时候呢，民进党呢，他原来是因为从 2018， 后面的 2019， 一直到今年的四大空投到中二的补选，都有一个事情叫做亡国感，因为在刚好就是在香港反送中之后。全世界开始挺台抗华、挺台抗中的情势之下，在亡国改变成是民进党很好的选举和动员的一个提款机，而国民党在这个过程中亲中红统的一个整个疑云一直扯不清楚，所以王国改确确实实是,是民进党曾经很好用的一个保护伞。可是呢，到了今年的时候，连拜登都公开四次说美军会保护台湾。连参议院外委会通过了台湾政策法，众议院也已经开始启动了台湾政策法。然后六十五亿美金的美元会无偿的带给台湾，航那个美国的第七舰队，以不断的穿梭，不断的在附近。其实台湾社会当然知道习近平可能会疯狂，解放军可能会疯狂，但是整个社会没有那么强烈的不确定感和亡国感，因为大家知道说台湾可能有事，但是我们有朋友。而朋友是跟我们站在一起的，没有亡国感之后，要今年又面对了前法的战争，所以其实整个选举操作上就变成是打了一场叫做呢相对剥夺感。什么叫相对剥夺感呢？其实早在当年的国民党还在威权统治的时代，从郭雨新开始的党外运动，其实一直是一个在野党。利用运用相对剥夺感可以取得社会认同和支持，一个很重要的武器。相对剥夺感就是说，你看那些高高在上的权贵，哥哥爸爸真伟大的这些权贵，他们就是比你好，他们吃的就比你多，他小时候就可以穿皮鞋，我们只能穿球鞋，甚至没有鞋子穿。这样一个相对剥夺感不断的扩充。你看他们呢有退休俸，他们有十八趴，那我们存了半天都没有。就是叫相对剥夺感，而这相对剥夺感呢，到了台湾已经进到了民主三十几年了，其实很多的制度、很多的状况都在处理，可是还是可以去继续动员这个相对剥夺感。相对剥夺感意思慢慢弄过去，就是其实还是有很多人，他凭什么？他虽然呢，我找不到真正违法的势力，我找不到。真正的是只有他一个人，像当年的蒋蒋家权贵或者直接的那样的一个地位，但是他可能呢还是跟你不一样，他可能还是占了一些便宜，然后呢，然后他不是我们的一般人，这个就叫做选举上的一个一刀刀子来切下去，把他分成是你群我群，他是另外一群人，然后我们是可望不可及的，在不管在法理上或什么有很多争论。有很多讨论，你也不见得能够把人家一枪毙命。但是不断的讲下去，加上那些人有时候呢，还真的表现的让你觉得他是骄傲的凤凰。那相对剥夺感就可以继续的攻击下去，把你做区分，因为他们不一样，他们是高高在上的，他们得了便宜，现在还要跟你卖乖。然后这个时候也是可以凝聚他们基本盘这样一个情绪，而这样一个基本盘就是打鸡血，打鸡血就是说，如果说主席逝者不好讲话。那我就交给我旁边的侧翼，或是嗅出一些风向之后，我们很多知道说侧翼有点像狼，有点像鲨鱼，有时候不用需要人家指挥，闻到了血腥味，他们就疯狂的扑上来。那目前你就会看到说，在这个情况之下呢，其实当然没有民进党直接跳入，但是他们有没有很多人在旁边，希望这场戏，渴望这场戏？这种打鸡血的戏能够协助他们巩固基本盘呢？当然有，因为他们在旁边看戏。如果他们真的觉得已经过度了，他们早就该处理了。所以会看到蒋万安的身世，当然那跟蒋万安无关，因为他是爸的事情。但是蒋万安、蒋孝严或张孝严他们的身世，本来就是一个历史上的一个课题。可是，这历史这种课题拿到选举里面拼命去讲的时候，其实他们在塑造一个：你蒋万安这么弱，你蒋万安的学历又怎么样？你蒋万安的能力又怎么样？你凭什么？蒋万安凭什么？跟蒋万安的身世之名在政治的操作上就是一种可以让他们的基本盘巩固起来。然后哦，原来蒋经国没有那么伟大嘛？原来蒋经国曾经花心过嘛？原来张啸炎怎么样？你看张少也曾经发生过嘛，所以这些看似花絮，甚至完全是八卦，可是放任他不断的去扩散，然后在旁边期待他变成去嘲讽蒋万安，他的身世以及蒋万安，你根本就是另外一种人，你其实跟大多数人有相对剥夺感，这就是一种他们的期待，然后再过来，当然了，高虹安也是，他凭什么？他凭什么可以得到资策会这么大的一个待遇？问题在于说，高鸿安当然很多人会觉得说啊，你凭什么？可是我们这些公法人，甚至是政府投资的公法人，还是跟军工教不一样。但是在这过程中，你会看到有一些概念上的偷换。军工教当然是直接在预算里面编的薪水，但是他们说啊，资策会的很多的收入也是来自政府委托。那我们外贸协会也是啊，我们工研院也是啊，我们很多的中科院里面的研，不是工科院，就是国卫院里面的很多的计划也都是承接政府，但是硬生生把它混淆之后，就是说，你看他占尽了好处，他凭什么这个继续的去攻击高鸿安？而高鸿安的表现呢，有很多时候确确实实在政治上是升任了，升任的时候态度上是没有符合。一个政治人物在这个时候需要选票的时候，该有的低调或者是比较谦虚的回应，所以当然就可以继续打下去。再过来，张善政他凭什么？张善政他凭什么可以拿到那个五千七百三十六万的计划？说实话，那个东西就是洪基签的，而且里面所有的钱，确确实实就算张化张善政是挂名的主持人，张善政其实以他当时洪基。的副总的地位又管了什么？渴望园区成立了一些新部门，他的那个薪水根本是他的 pot 是什么 potato？ 但是这些东西只要去讲说张善正凭什么？然后确确实实张善正的回忆看起来是软弱无力，看起来是没有一个及时的反应。张善正凭什么？再过来谢国良凭什么？谢国良你的一个东西你怎么可以不告诉我们说你有三家公司，另外两家你没有讲呢？你是不是有什么什么问题又开始攻击？那为什么呢？可是二零一六年之后，谢国良并不是立法委员，所以他在二零一六年之后，他不需要到监察院去公布他的财产。但是这个时候还是把它拿出来。你看，谢国良就是有钱人，谢国良就是怎么样？所以这些操作里面都在做一件事情，相对剥夺感，暗示着他们，他们已经得到了便宜，现在还要来占便宜。那过去这种。攻防的状况，当民进党当党外在穿草鞋的时候，都会得到巨大的效果。可是最近是因为大家呢没有那么强烈的反应，是因为什么呢？是因为其实现在民进党你已经执政过八年，现在又是第二次，而且是完全执政已经五年，五院还有全台湾的所有公营事业、公营的事业都被你掌控，你这时候还在批评人家，好像是。高高在上，相对剥夺感。很多人反过头来一看，你的很多的企划案，你很多的标案，难道经得起检验吗？所以，在这个情况之下，其实民进党没有办法有党的力量像过去一样直接发起，所以就寄希望于侧翼。而这些侧翼呢，也是非常尽责的，或是主动的，或被动的，有他们各自的目的，可能是点阅率啊，可能这种状况，不断的咬下去，都可以让这场选举。得让民进党的基本盘得到了打鸡血的效应，但是为什么他们这时候急着打鸡血呢？因为他们现在真的压力很大。你会看到说，整个选举，民进党确实感感觉到他们的情况不行，他们大概正在稳的就保四，保四就是嘉义、云、台南、高雄、屏东，剩下的台北市目前看起来，陈时中好像已经走到了顶点，扩张无力，台北市不行就走向桃园。桃园因为林志坚出了事情，郑运鹏看这张善政在桃园目前表态率偏低之下，看似两个人在误差范围内的领先，但是真正选到最后低投票率之下，其实也没有把握，所以接下来就赶快去咬，咬到了新竹，新竹咬到有点僵持，就去咬基隆，其实就是看到他们对于保释能不能突破一个困扰，所以这个打鸡血现象，因为就是打到这最后。然后最近出事了，可是在这个出事里面呢，国民党也不要太高兴，因为国民党现在又要进入了也是打鸡血的一个恐怖的可能亢奋。这原因是什么呢？当然是因为王宏威。王宏威那天在其把第第监署前面的表现呢，让蓝军憋了很久之后，蓝军的基本盘终于找到，原来有抗绿女斗士。其实王宏威那天坦白讲，对我们从眷村长大的人来讲。他和玉周玉寇两个人实在很像，我们小时候在眷村里面看到那些大婶们的一些场景。可是王鸿薇个情况之下得到了非常好在基本盘的效应，甚至在某些挺基本盘是挺蓝的媒体里面称他叫做“老公最爱的战女女抗绿女战神”。那这样的情况之下，你会看到徐小琴也开始认真了，徐小琴开始拼了，因为他们本来就是在议员的生涯呐、啊。都已经达到了一个顶点，但是在往上攻立委的生涯啦，他们刚好在选区上有所重叠，所以在气势上大家都要拼。然后如果发现说抗绿有用，所是不是张善正讲话也不再那么温吞了？最近讲话也有点硬起来了。然后整个国民党就硬起来了，而硬起来之后，他们现在要打的鸡血叫做韩国瑜，所以整个朱立伦又搞了一个七十七人的助选团。然后把历任的党主席、历任重要的人物都找进来，但是大家最关注的就是可能挂名副团长的韩国瑜那个人回来了，那个人又到全台湾去，到处去用他的非常奇特但是有煽动力和诱惑力的口才，做一个选举的造势。那问题是， 2018年当时的国民党打了这个寒流的积雪，但是后面也失血的很快。这一次再打这个雪，真的对国民党好吗？我们拭目以待，谢谢大家。